0: 东周那些人，那些事儿。余秋给庄王推荐了一个人，谁呀、啊？孙叔敖。这个人在漆丝这个地方，漆丝是哪儿啊？是如今的河南固始县。在他小的时候，有一次出去游玩，在路上遇到了一条蛇，看见蛇，孙叔敖怕的要死，他。是怕蛇吗？他不是怕蛇，只是怕这种蛇。这是一种什么蛇呀？两头蛇。根据当地的传说啊，看见两头蛇的人一定会很快死掉。想到自己就快死了，那孙叔敖就哭了。哭了一阵，他突然想起什么来了，拔出刀来，一刀把两头蛇砍成了两段。之后，孙叔敖挖了一个坑，把蛇埋起来了。回到家里。孙叔敖愁眉不展，老娘见了觉得奇怪，仔细看好像还哭过。老娘心里合计，这孩子向来老实巴交的，从来不惹事儿的，这是怎么了？跟人打架了，还是跟初恋女友分手了？于是就问：“孩子、啊、怎么哭了？”孙叔敖忍不住又哭了，一边哭一边把自己见到两头蛇的事情告诉了老娘。老娘听了也很紧张，赶紧问：“哎，那蛇在哪儿呢？”我怕这条蛇再被别人看见，所以我就把它给杀了，埋起来了。你看这孩子，自己都要死了，还要为别人着想。老娘一听这话呢，也就放了心了。放什么心啊？他坚信天佑好人。孩子呀，你真是个善良的人，你知道吗？这叫积阴德。上天是不会让积阴德的人死去的，别怕啊，你死不了。这段故事是中国历史上最著名的故事之一，几千年来人们都用来教育儿童。庄王被余秋的故事吸引了，他立即喜欢上了孙叔敖。当天，楚王的特使就出发了。三天之后，孙叔敖来到，庄王看见孙叔敖，只见这小伙子眉清目秀。眉宇间一股傲气，夹杂着正气。庄王大喜，一交谈发现，这确实是一个有正直又有才的人。庄王放心了。第二天，楚庄王宣布任命孙叔敖为令尹，余秋光荣退休，尊为国老，赏赐采邑三百户。孙叔敖，子文之后，楚国的又一位名相出世了。孙叔敖怎样治理国家的呢？我们随后再说，先把后面的一件事情说完。孙叔敖做令尹之后不久，余秋的一个家人犯了法，孙叔敖将此人捉去，一审礼，死罪，当时就给砍了。余秋知道之后，跑到庄王那里去了。庄王一看，这是来告状来了，安慰一下呗。大王，恭喜啊！我说过，孙叔敖治理国家公正无私吧。哎，真是这样，我也就放心了。余秋很高兴，原来他不是来告状的。哎呦，国老啊，这也是你的功劳，我好感动，好感动啊！余秋的话真的让庄王很感动。后世有人说孙叔敖是韦贾的儿子，此说不大可靠。按《史记·循吏列传》记载，孙叔敖者，楚之处士也。处士，古时称有才德而隐居不仕的人，即所谓的隐士。试想啊，韦家是楚国大族，韦甲又是司马，儿子怎么可能是楚氏呢？荀子《非相》记载：“楚之孙叔敖，妻私之鄙人。”什么是鄙人呢？就是郊区的农民。就算韦甲已经死了，儿子也不会这么快就成了郊区的农民吧？何况，所有史实中没有任何证据证明孙叔敖是韦甲的儿子。不过呢，孙叔敖应当是韦甲的族人，他的另外一个名字叫做韦艾烈。所以，孙叔敖是楚国公族，也是孙姓的祖先之一，也是整个孙姓的骄傲。孙叔敖当了楚国的令尹，一时也是志得意满，未免有些得意忘形。而看见孙叔敖一步登天，大姑、小姨、左邻右舍、小学同学、路上打过招呼的、一块放过牛的等等，凡是八竿子之内沾得上一点边的，一个个都来祝贺。一时间，宾客迎门，三教九流全都有。基本上，大家都是一个调子，拍马屁。转眼过了一个多月，基本上拍马屁的已经轮了一遍了。孙叔敖呢，也快不知道自己姓什么了。这天。来了一个老头，老头穿着一身粗布的衣服，戴着一顶白帽子。粗布衣服说明他很穷，白帽子说明他是来哭丧的。孙叔敖压着火问：“大爷，您这什么意思啊？”还好孙叔敖修养不错，要放别人这早就打起来了。您看啊，别人都是来祝贺的，您怎么来吊唁呢？走错门了吧？孙子呀，拍马屁的太多了。如果你今天不听我的话，用不了多久，大家都会来给你吊唁的。老头也不客气，你叫我大爷，我就叫你孙子。孙叔敖、哦、一听这话，心里也是咯噔一下。他是个聪明人，他知道这老头肯定有两把刷子。哦，大爷，您您坐。孙叔敖、哦、连忙请老头坐下，倒上水送过去。老头挺高兴。嗯，孩子呀，听我说啊，显贵了就到处炫耀，大家就会离开他；当官了就独揽大权，君王就会讨厌他；工资待遇高还不满足，灭顶之灾就会来到。想想看啊，斗月娇是怎么死的？老头的话直来直去，可以说是直指要害。孙书豪一听，老头说的对呀。多亏了这老头提醒，否则自己云里雾里的，不知道什么时候就死了。想到这儿，他禁不住出了一身的冷汗、哦。大爷，您的指教太及时了，那什么，再给我点教诲呗。老头一看，这小子挺机灵啊，一点就通。好吧，那我就告诉你，地位高更要低调谦恭，权力大。更要小心谨慎，待遇好，更不能贪污受贿。记住这三点。